0: Heute bei «Apropos» kochen wie im 17. Jahrhundert.
1: Man merkt, jetzt auch, dass es anfangs
0: so fein riecht, nach anbratenen Zwiebeln und Ja, ja. Da kommen jetzt auch schon ein bisschen Hunger. <lacht> Apfeldürten, durzen Rüeblein, oder gebackene Kalberlebern. 470 Rezept hat eine Zürcherin mit dem Namen Anna Margareta Kitt 1699 handschriftlich für sich aufgeschrieben. Ihre Rezepte zeigen, was in der Schweiz in der Barockzeit alles auf den Tisch ist, Was damals als besondere Delikatessen gulden hat, wie man kocht hat und warum am Schluss meistens kein Zentimeter vom Tisch mehr frei geblieben ist.
1: Das ist natürlich alles auch ein Ausdruck von der Esskultur, der Kochkultur. Das ging es um mehr gegangen, als einfach nur um Menschen zu am Tisch sitzen. Das ging es darum, gegangen, den Genuss zu kultivieren und, und das Schöne vom, vom Leben, in dieser Form zu geben.
0: Heute kann man die Rezept von Anna Margareta Kitt selber nachkochen. Das dank einem Kochbuch, das gerade erschienen ist. Vier Frauen haben 45 Rezepte von 1699 für das Gegenwart aufbereitet und eine von ihnen ist die und Historikerin Helen Arnett. Mit ihr gehen wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom täglichen Podcast des Tagessatzzeiger und der Redaktion der Media auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Hallo Helen. Hallo Mirja. Helen. Du nimmst uns heute mit in die Zeit von Anna Margareta kit Das ist 1699. Wie sieht Zürich damals aus?
2: Also, geografisch muss man sagen, hat Zürich aus dem bestanden, was heute die Altstadt ist. Das heisst, oben Hirschengraben für die, die sich in Zürich auskennt. Unten, die heutige Bahnhofstrasse, ist der war der Fröschengraben, also eher äh, nicht ganz so saubere Gegend, hinter der Stadtmauer. Das heisst, Zürich war relativ klein. War, hat... Das waren jetzt nur Schätzungen, vielleicht gut 10.000 Einwohner. Mhm. Und da davon kann man sagen, waren wahrscheinlich etwa 240 reichere Familien, gewesen. wohlhabende Familien. Vielleicht ein Viertel, würde man heute als Mittelstand, also so bezeichnen. Und dann hat es natürlich auch Stadtarmut gegeben. Wirtschaftlich war Zürich aber eine recht reiche Stadt, war eine wohlhabende Stadt. Gewesen. Und politisch haben Zünft sagen es war eine Zunftherrschaft. Man muss sich vorstellen, außer in Frankreich und so ist damals äh, sind absolute Herrscher Das ist in Zürich so im Kleinen auch so also man hat herrschende hm. Familie das Patriziat, eigentlich Politik bestimmt hat. Es ist eine relativ friedliche Zeit Eine
0: Bürgerin von der damaligen Stadt Zürich ist die Anna Margareta Kitz.
2: Ich nenne sie zum Teil auch Kittin. Wer ist sie? Man weiss nicht allzu viel über sie. Es ist in der Geschichte immer ein bisschen schwieriger, über Frauen Bescheid zu wissen, weil sie schriftlich weniger festgelegt wurden. Sie ist 1952 geboren in einer Kaufmannsfamilie. Das ist noch interessant für ihr Leben, weil die Kaufleute die sind in der strengen Zunftordnung, wo ja jeder Handwerker hat in einer Zunft sein wo das Leben der Zürcher eigentlich stark bestimmt hat, bis hin zu, was für Brot also man darf daheim auf den Tisch bringen für einen <lacht> Gast und für sich selber, welches Mehl also man darf nehmen darf. näh. Kaufleute waren eigentlich ein bisschen vor, weil die haben viel Auslandkontakt gehabt. So, die waren in der Zunftherrschaft nicht so fest verankert, gewesen, sind aber auch politisch nicht so in Erscheinung getreten. Das heißt, Anna Margarita Kitt ist sicher in einer reichen Familie aufgewachsen, aber nicht in einer mächtigen, also nicht in dem eigentlichen Zürcher Patriziat. Sie hat mit 24 und 18 Jahre älteren Mann geiratet, auch einen Kaufmann, den Johann Heinrich Gessner und Sie hatte kein Kind. Man muss sich vorstellen, Zürich war ja eine streng reformierte Stadt. Und in einer reformierten Familie hat es sich gehört, dass eine Frau eine Mutter ist und ein Kind aufzieht. Das dürfte für sie nicht so einfach gewesen sein. Mhm. Sie hat also
0: kein Kind. Was man aber weiss, sie hatte offensichtlich eine Leidenschaft fürs Essen <lacht> oder fürs Kochen. Wir werden noch darauf kommen. Wir kennen ihren Namen heute wegen dieser Rezepten,
2: die sie handschriftlich aufgeschrieben hat. Ja, genau. Ich nehme jetzt mal an, man muss annehmen, dass sie eine gute Gastgeberin war. ist. Ihren Mann hat eine gute Position in Zürich. Die haben sicher viel Gäste und für die hat sie wahrscheinlich gekocht. Das ist dann auch ihre Aufgabe, ihr Projekt und vielleicht noch Folgendes: Ihre Wohnung ist an der Kirchgasse, also ganz in der Nähe des Großmünster Sie sind sehr zentral sie hatten sicher ein gastliches Haus dort. Und es gibt ein lustiges Detail bei dem Kochbuch, Und wenn man ja dann noch drauf, was sie geschrieben hat. Dort schreibt sie nämlich als Titel zuerst anna Margareta Kitt. Also das wäre ihren Mädchennamen. Und da merkt sie, also man kann sich das so vorstellen, <lacht> oh shit, ich bin ja verheiratet. <lacht> dann schreibt sie nachher, äh, äh, «Gessner», also sie streicht das Kitt durch, schreibt «Gessner», aber irgendwie wo sie ihren Mädchennamen Namen behalten und schreibt <lacht> dann eine geborene «Kittin». Und in dieser Zeit haben die Frauen, wie das heute noch in der slawischen Sprache ist, wo das Ober angehängt worden ist, hat man bei uns einem Frauennamen äh, oft das «I-N» Also wenn die Frau ihren Namen gesagt hat, also «Gessnerin» oder eben «Kittin». Mhm. Gestorben ist sie übrigens 7 zu 101, also zwei Jahre nachdem, als sie das Kochbuch aufgeschrieben hat. Das könnte mit dem Essen zu tun haben. Sie hat nämlich einen Schlaganfall gehabt, was ein Zeichen, ein Symptom ist auch für, wenn man sehr fett gegessen hat, cholesterinhaltig. Das ist in ihrem Fall wahrscheinlich so. Wenn man das, Buch, das Kochbuch genauer anschaut, hat man aber das Gefühl, dass es strukturiert strukturierte Frau ist, eine, eine geordnete, eine zupackende und durchaus eine selbstbewusste Frau. Mhm. Also so stellen wir sie uns auf vor. Das Essen, das zieht sich
0: bei ihrer als roten Faden durchs Leben, eben bis zum Tod, hast du sogar noch gesagt, 470 Rezepte sind von ihr überliefert. Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Form hat sie diese aufbewahrt? Gehabt?
2: Wahrscheinlich hat sie vor dass ihre handgeschriebenen Rezepte ja. zum einem Buch bunde werden, weil sie hat nämlich immer am Schluss von einer Seite das erste Wort von der nächsten angeschrieben, damit der Buchbinder nachher merken, würde, wenn er sich für ihre Seite sind dann nummeriert. Sie hat auch ein fein säuberliches Inhaltsverzeichnis gemacht. Aber es ist schlussendlich dann nicht zu dem Druck. Gekommen. Also das Original liegt in der Zentralbibliothek als Einzelstück. Und, äh, das wurde nie zu ihren Lebzeiten zum Kochbuch gemacht. Worden. Und jetzt haben wir das halt für sie nachgeholt, einfach 300 Jahre später. Genau, du hast ja
0: zusammen mit deinen Kolleginnen, der Mira Imhoff, Dennis Schmidt und der Susanne Vögeli, die Manuskript dir wieder führungen und jetzt aufbereitet als Kochbuch. Das liegt jetzt auch vor dir in der Version. Wie ist es zu dem
2: gekommen? gestoßen bin ich eigentlich durch ein Buch, das eine Nachkommin von der Familie Kitt, vor noch nicht langer Zeit, über ihre Familie geschrieben hat, Tina Bösch. Sie schreibt auch ein Vorwort in unserem Buch. Ich habe damals das Buch im Tag vorgestellt. Dort hat es ein Kapitel drin über die Anna Margareta Kitt. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ein Kochbuch hat so etwas Authentisches. Also da kommt man ja wirklich in eine, in eine Küche, an einen Familientisch. Man, man spürt wirklich das Leben von damals viel besser, als wenn man Ratsprotokoll oder so etwas liest. Und dann habe ich mit der co leiterin von mir und jetzt Verlag und ich habe gesagt, komm Dönis, das ist wirklich jetzt ein gutes Thema und sie ist sofort begeistert darauf eingestiegen.
0: Und so kommt es, dass wir heute über Anna-Margareta Kitt, ihr Rezept in diesem Podcast reden. Und wir wollten natürlich nicht nur darüber reden, sondern wir wollten auch ausprobieren, wie ist denn das, wenn man so ein Rezept nachkocht. Und für das sind wir mit der Kochlehrerin Susanne Vögelin, die auch
1: mit ihr zusammen ein Buch
0: herausgegeben hat, in die Küche gestanden
1: ein anderer Pasteten von Küten, Apfel oder Birnen zu machen. Das ist eigentlich das Rezept, das wir jetzt werden machen werden. Das ist eine Mischung von Zwiebeln und Quitter, Das ist ganz außergewöhnlich Das ist gewürzt mit Rosenwasser und Zimt und mit der und kommt nachher in den Teig rein und wird als Krab verpackt.
0: Wir haben zusammen mit der Susanne Vögel Quitter zwiebeln Pastetli gemacht. Aussergewöhnlich sagt die Kombination, hat Susanne wirklich gesagt. Wie typisch ist aber das Rezept für die Zeit?
2: In diesem Kochbuch hat es sehr viel Pastete-Rezept, zum Beispiel. Und das hat auch damit zu tun, dass es noch nicht so lange her ist, dass die normalen Menschen mit den Fingern gegessen haben. Also das hat man noch nichts so, auf ob Steck und Gabeln und Messer und Züge und Sachen. Vielleicht Löffel, das hat man schon lange gehabt. Aber man hat noch viel mit den Fingern gegessen. Und jetzt müssen ihr euch vorstellen, Pastettli sind ein super Fingerfood. Also die kann man <lacht> nehmen, ohne dass man nachher eine dreckige Finger mm -hmm. hat. Und das ist von dem her ein typisches Gericht. Und typisch ist auch, dass Sachen, eben jetzt bekannt wie Zwiebeln, und die wo die wir als süß empfinden, sind viel eher noch miteinander vermischt worden. Das sind überraschende Kombinationen. Und ja, du wirst dann am Schluss herausfinden, <lacht> ob sie auch schmecken. Genau. Wer auch will wissen will, wie sie geschmeckt haben, muss jetzt der Podcast ganz bis zum Schluss
0: hören. <lacht> <lacht> Elin hat damals ganz Zürich so gegessen?
2: Nein, nein natürlich nicht. Es hat äh, eben schon auch viel Arme gegeben, vor allem, auf dem Land, aber auch in der Stadt. Und es hat viele Taglöhne gegeben. also die, sind, die haben nicht einen festen Job gehabt, die sind halt dort angegangen, wo man sie brauchen konnte. und die haben es schwer gehabt. Also ganz viele Leute haben eigentlich sich von Getreidebrei ernährt, das ist so ein Hafer oder Hirse und Dinkelbrei. Auch in der Stadt ist es nicht immer so luxuriös hergegangen. Es hat zum Beispiel noch 1692 also sieben Jahre bevor das Kochbuch, wo wirklich zum Teil üppig ist, äh, geschrieben worden ist, hat es in Zürich eine Hungersnot gegeben. wegen Krieg im Ausland hat es Lieferengpässe gegeben. und äh, das hat die Kittin ganz sicher auch mitbekommen. So also det hat, hat sie wahrscheinlich mit dem Butter sparen. <lacht> Apropos Butter, gehen wir nochmal zurück in die Küche
0: mit der Susan Fügeli.
1: Jetzt kommt der eben Das eben eine stündliche Kombi.
0: Susanne hat zuerst mal unglaublich viel Zwiebeln müssen schneiden Ich schneide
1: die Zwiebeln sehr gerne in Streifen. Also ich mache das einfach Handlacht sehr gerne.
0: Und dann sind die Zwiebeln in der Pfanne karamellisiert worden. Man merkt jetzt auch, dass sie anfangs so schmecken nach aufraten. Zwiebeln und Butter. Ja. Ja.
1: Da kommt auch
0: schon ein bisschen <lacht> Dann sind noch Kwiten zu den Zwiebeln dazu
1: Die roten, weich schnitz vermische ich jetzt mit den karamellisierten Zwiebeln in der Kupferpfanne. Das kann man jetzt auch sehen, aber die Kwitter sind wirklich also richtig rot. Also, wie, wie kommen diese die Farben? Diese Farbe die löst sich aus, wenn man sie lang kocht. Da gibt es einfach die Farbentwicklung. Das ist ein Geheimnis der Kütte.
0: Und am Schluss kommt noch so ein ziemlicher Block Butter drin.
1: Ich nehme frei nach Anna Margaretha Kitt noch ein Stück Butter dazu. Dann wäre sie zufrieden. <lacht> Butter hat Kittin in grossen Mengen gebraucht. Das ist eines der Zutaten, die zeigt, dass es aus einem Bürgerhaushalt kommt. Das war das eine teure Zutat, auch dazu schon. Und das ist reichlich in, in Ihren Rezept eingeflossen. Oder auch rausgeflossen. Mhm. Weiß, je mehr
0: Butter man reintun konnte, desto mehr konnte man zeigen, dass man auch einen gewissen Wohlstand
1: hat. Ja, das ist so.
0: Man findet übrigens das ganze Rezept dann auch noch im Artikel, den wir im Beschrieb zu dieser Episode verlinken. Helene, <lacht> Viel Zucker ist da drin, in diesen Städtli viel Butter. Kalorienzellen und so möglichst gesund essen, wie man das heute vielleicht eher kennt. Das ist wahrscheinlich zur Zeit der Kittin noch nicht ein Thema. Gewesen.
2: Nein, das ist wirklich nicht. Gewesen. Es ist ja noch interessant, wie das gewechselt hat. Also, heute wird ja gerade in eher wohlhabende Kreis, also entsprechend jetzt dieser Kittin, viel Wert auf sehr bewusst, auf die gesunde Ernährung gelegt. Die ist ja übrigens auch oft teurer als normalen Essen. Also Bio kostet mehr als Mikrobudget. Man isst heute aus Gesundheits- und Umweltgründen weniger Fleisch, man braucht weniger Zucker. Damals war das umgekehrt. Das war ein Statussymbol, dass man jeden Tag Fleisch auf den Tisch gebracht hat, dass man Zucker und Butter viel brauchen konnte. Das Ist eigentlich auch noch nicht so lange her, dass es bei uns auch noch so war. Also die Generation von unseren Großeltern die haben das auch noch so gesehen also wer sich immer hat Fleisch leisten der ist reich oder wohlhabend damals war zum Beispiel der Zucker sehr sehr teuer gewesen. das war noch bis ins 19 Jahrhundert so gewesen. Zucker ist eigentlich mehr als Gewürz gewesen, als dass man 100 Gramm Zucker drin nimmt und wer jetzt der Gästen so richtig süße Speisen auftischen hat damit auch gezeigt dass er sich kann leisten mhm.
0: Wo hat man denn die ganze Zutaten eigentlich bekommen? Also die Migros hat es damals ja <lacht> <lacht>
2: auch noch nicht gegeben. Ja. Also weit hat jetzt die Kitty nicht müssen gehen. Ein paar Schritte an Ich Limit Ich darf ich da mal für die, die sich in Zürich auskennen, das ist noch interessant. Also das Kornhaus, wo man Getreide gekauft hat, ist gerade vor dem Frau Münster, wo jetzt die Statue von Hans Waldmann steht. Und es hat in Zürich, das ist auch noch wieder typisch, eigentlich ein Gebäck gegeben, wo Simmel heisst. Also wie Semmel, Simmel, aber ein. Das war aus ganz weissem Mehl, was eher selten. Es war einfach auch wieder etwas Kostbares Und mit Hefe Trippe Ein normale Brot hat man damals mit Sauerteig gemacht. Dann beim Helmhaus, also gerade auf der anderen Seite der Limet, war das Brothaus. Beim Rüdenplatz hat man Obst und Gemüse kaufen. Durchaus auch exotische Sachen. Also Orangen, Limonen, Aprikosen, Artischocken, Dopinambur und so weiter. Also es ist eine recht reichhaltige Geschichte Dann beim Rathaus gab es die Stadtmetz den Fischmarkt und das Ankerhaus. Und bei den Gewürzen, die Kittin hat sehr viel Gewürz äh, verwendet. Hat zum Beispiel ganz viele Rezepte Hat's Ingwer drin, es hat Zimt, Muskat, Nuss und äh, Nelken, Nägel drin. Das hat sie vielleicht im Direktimport überkommen, weil ihre Familie auch im Gewürzhandel tätig ist. Und der Weih hat man aus der Umgebung gehabt. Sie, Also ihre Familie hat ein Weingut in Erlebach, Da könnte von dort sein und war übrigens sehr viel saurer als der Wein heute.
0: Zum einen hat man in Rezept Rezepten von der Kitty die allerbesten Zutaten verwendet, auch Gewürze zum Beispiel, und dann aber auch Zutaten, die aus heutiger Sicht eher ungewöhnlich sind. Das hat uns auch Susanne Vögel in der Küche erzählt.
1: Das hat mich auch total fasziniert, dass eben die Wertvorstellung auch über den Haufen gerührt worden ist von mir selber, dass einerseits ein so edler Haushalt, wo, wo kostbare Zutaten reichlich gebraucht worden sind, aber keine Wertvorstellung hat, wie wir sie heute haben, von den Stück des Tier. Also, ob jetzt da ein Armabschnitt zum Kochen beschrieben worden ist, oder ein Schweinekopf, das ist mit der gleichen Sorgfalt beschrieben, wie ein wie Schock zubereitet wird oder ein Stück Salm wird. Das ist einfach gleichwertig da und wurde auch so gekocht. Worden. Probiert hast du das auch schon mal so also den Schweinekopf zum Beispiel? Ja, das ist ein Rezept, das ich ganz gleich in Angriff genommen habe, weil ich das einfach so toll gefunden habe, einen Schweinekopf. Morgen schwarz gekocht, wie sie es im Buch beschrieben hat. Also, Raben schwarz gekocht, heißt es jetzt, neue Rezept. Und hat nicht Kohle drin vom, vom Feuer der Küche, sondern ist mit ähm, Aktivkohle aus der Drogerie, ist das Hut ganz schwarz gemacht worden von mir.
0: Helen, hat es auch Rezepte in diesem Manuskript der Kittin wo die dich überrascht haben?
2: Ja, die Menge. Also, wo, wo wir nur gestaunen haben. Es hat, äh eines der frühesten Fondue-Rezepte, das im deutschsprachigen Raum aufgeschrieben worden ist, Käse mit Wein zu kochen. Dann ist die bisher früheste Erwähnung von Spanisch Brötchen, bis jetzt hat es dass es das erste Mal im Berner Kochbuch 1749 erwähnt wurde. Kritin hat 1699 erzählt, wie man den spanischen Teig, also der spanische Teig, das ist eigentlich ein Blätterteig, aber der hat sie natürlich noch selber gemacht, mit all diesen Schichten und natürlich viel Butter. und äh, <lacht> Sie hat das auch dann äh, noch gefüllt, dass also es gibt eine so eine feine Mandelfüllung, es schmeckt dann so ein bisschen, auch wie ein Mandelgipfel, ein blätteriger Mandelgipfel. Dann hat es aber auch so Rezepte, die einem wirklich ein bisschen schudert. also äh, Schneckenpastete, wo sie erzählt, wie man diesen Schnecken muss Pühler zuerst wegnehmen muss und Kutteln use. Das ist ja noch eine Arbeit, für mm -hmm. das hat sie aber sicher einen Markt. Gehabt. Oder dann werden Singvögel, z.B. wo die ja heute <lacht> fast ausgestorben sind, äh, samt den Federn eingemacht.
1: Mm -hmm.
0: Also Sachen, wo wir froh sind, dass wir sie nicht probieren Was fällt denn ganz
2: in dem Kochbuch? Was heißt es noch nicht gegeben? Weise, das ist wirklich ein Rätsel. Hat sie kein Suppenrezept drin? Man hat damals sicher Suppen gegessen. Äh, es hat sogar ein typisches äh, Zürcher Gericht, gehabt, die sogenannte spanische Suppe, wo aber eh so ein Eintopf ist. Ist nicht drin. Komisch. Aber auffällig ist natürlich aus heutiger Sicht das Fehlen von den Herdöpfeln. Herdöpfel sind erst mit die vom 18. Jahrhundert bei uns auf den Tisch gekommen so mhm. größer. Es hat ein einziges Rezept, das von einem Herdapfel geredet ist, aber dort geht es zwar um einen Topinambur, der hat damals auch Herdapfel geheissen. Und dann, was total fehlt, was also mich schon beelendet hat, ist die, Jockey. Die, hat's einfach, <lacht> äh, die Die hat man damals in dem Sinne noch nicht gekannt. Was aber Kittin mitbekommen hat, zwei Jahre bevor sie das Kochbuch aufgeschrieben hat, ist der Bürgermeister Heinrich Escher, der Zürcher Bürgermeister Heinrich Escher, in Brüssel zu Besuch und hat dort offenbar einen Trinkschokki bekommen. Dann ist er zurück nach Zürich und hat begeistert von dem erzählt. Und er gilt heute als der, der die Schockey in der Schweiz eingeführt hat. Mhm. Also so die typisch Schweizer
0: Schocke, die typisch Schweizer Rösti, da sind wir da noch weit davon entfernt. Ja, stimmt. Hat es dann auch Sachen gegeben, die für euch schwierig waren, in diesem Manuskript oder es gar
2: unmöglich sind zum Übersetzen, was gemeint war? Also die erste Schwierigkeit ist natürlich überhaupt das Lesen von dieser Schrift gsi. Die sieht ganz anders aus, als wir heute das haben. Und das hat Mira imhofer Akribisch transkribiert. Das braucht viel Übung und viel Flies. Da hat sie auch gerade das Glossar dazu gemacht, mit Begriffen. Es waren Begriffe drin, gewesen, die mir spontan nicht verstanden haben. Vielleicht kann ich mal als Beispiel vorlesen. Mhm. Ich gehe gerade mal in das Glossar im Buch. Also da hat es zum Beispiel äh, Ämmeri, das sind Zurkirsche, Oder es hat, äh, ich schaue jetzt da gewisse Sachen aus, die nicht so appetitlich klingen, Antiphi, Emdiphi. Dann Bähen heisst Rösten. Dann für Aprikosen gibt es zwei. Da sieht man schon kleine Aprikosen, die haben Barillen geheissen. Und grosse Aprikosen waren gsi Und... Äh, es gibt so Sachen, wo man dann schon wissen. oder böllen schreibt sie, nicht zwiebeln. Das sind, äh, es ist einfach noch recht aufwendig. Also es hat da einen ganzen Haufen Wörter drin, wo mir, wo sie, wo dann äh, mir müssen, was das ist. Und dann gibt es ein Rätsel, wo wir nicht lösen können lösen, wenn sie Eier aufschlägt, sagt sie regelmäßig. Nimm's Vögelin draus. Und mhm. auch, wir können uns nur das so erklären, dass das zum Teil befruchtete Eier sind Und dann nimmt man das kleine, also das ganz munzige Bibelin draus. Keine Ahnung, mhm. was das genau heisst.
0: Bei der Quitten-Zwiebelpastete, dort hat man es, glaube ich, einigermassen gut <lacht> können verstehen zumindest was gemeint war. Und wir sind natürlich dem Rezept auch sehr konsequent gefolgt in der Kuche mit den Susan-Vögelin. Sie hat am Schluss den Teig ausgewählt, die Füllung tun, und dann ist das Ganze noch in den Ofen kommen.
1: Ich klappe in die Hand und drücke hier die beiden Enden schön zusammen. Was auch noch schön ist, man muss mit trockenen Fingern gehen, dann nehme ich noch etwas Mehl dran, dass ich es so klemme. Das finde ich immer total schön zu machen. Das ist wie jemand klemmen. <lacht> ich tue sie aufs Blech, die fertig sind. So. Jetzt kommen die in den auf 200 Grad. Bache ich, bis sie schön goldbraun sind, ca. 20 Minuten.
0: Jetzt würden die ein paar bald aufgetischt werden. Auch speziell war die Art, wie man das denn damals serviert hat. Das kennen wir heute recht anders. In
1: der Zeit von 1690 hat noch das Servicesystem à la Française golden. Das heißt, man hat dann eigentlich alle Speisen ohne Hierarchie von, wie man sie heute kennen, dass der Hauptgang also die Spitze ist von Essen, also, also das Haupt von Essen, das oberste ist, das Wichtigste. Das hat es dort nicht gegeben. Das finde ich total spannend. Das klingt eigentlich dem heutigen Sharing-Prinzip, das viele wieder machen, mit den Plättli auf dem Esstisch. Man hat nämlich alles gleichzeitig ähm, serviert. Also da hat es Fisch gehabt, auf der Platte neben dran einen, einen Schweinekopf zum Beispiel, einen Garten. es hat verschiedene Gemüse gehabt, er konnte von zu Krautsteel angeboten werden, es hat mal ein Geflügelrezept und auch Rappen mit der süßen Füllung oder sogar eine Turte, wo die wo mit, mit, äh, mit Frücht gefüllt war. Das war nebeneinander auf dem Tisch. Gewesen. Sehr stundlich ja.
0: Helen. Damals gab es noch keine so Gänge, Dessert, Vorspieß. Das kam einfach alles zusammen auf den Tisch. Gekommen. Wann hat sich der heutige Service mit diesen verschiedenen Gängen etabliert? Und wie, warum oder wie ist man weg von dem Service à la Française? Man muss sich vorstellen,
2: das ist dann nicht nur... Also, wir reden jetzt von dem, wenn man Gäste hat. Also, ich nehme nicht an, dass, wenn sie normal für die Familie gekocht hat, so gekocht hat. Aber dann ist das, was du am Anfang gesagt hast, wirklich der ganze Tisch mal beleidet wurde mit verschiedenem Essen. Eben alles nebeneinander. Und das etwa zwei, drei Mal. Also da man ab, dann kommt der nächste äh, Teil. In der Mitte vom 19. Jahrhunderts hat man dann angefangen, das so zu machen, wie wir das haben. Vorspeis Hauptspeis Dessert. Das heißt Service à la mhm.
0: Wir sind ja jetzt recht lang in der Küche gestanden. Für nur ein Rezept, für die Pastetli in der Barockzeit, wie lange hat man da vorbereitet für so eine Nacht, wie du gesagt hast, wo man dann zwei-, dreimal den ganzen Tisch gefüllt hat <lacht> mit so Rezept?
2: Also da ist man natürlich den ganzen Tag in der Küche gestanden, wobei man wahrscheinlich muss sagen muss, das hat nicht die anna Margareta Kitt selber gemacht, die hat sicher okay. Köchin gehabt. sie hat sicher Markt gehabt, die also sie hat einen richtigen Haushalt geführt. Man hat aber auch viel gemacht. das hat auch Rezept, es hat zwei Kapitel drin, über wie man Gemüse und, und äh, Früchte einmacht. Das heisst, man hat im Keller unten auch äh, viele Sachen gehabt, wo die man dann einfach ein auf den Tisch stellen konnte. Wir
0: mhm. gehen nochmals zurück in die Küche mit der Susanne Vögeli. Nach der Vorbereitung nach dem Kochen und Bachen kommt jetzt der Teil, wo ich mich beim Kochen besonders darauf gefreut habe, nämlich das Probieren.
1: Jetzt sind die Krapfen gebacken, haben eine schöne goldbraune Farbe. Und natürlich nimmt sie euch schon Wunder, wie das schmeckt. Das Rezept von 16,90 Ich gebe mal eins aufbrechen und mhm. Und Ich nehme sie ist gerade die andere Hälfte. Ja, gerne. Und ich sehe, die schöne rote Füllung raus, einen mhm. knusprigen Teig. Das schmecken tut es fantastisch, wenn man sie so ja, hat. Ja, ja, jetzt beiße ich mal rein.
0: Mm. das ist so ein bisschen, ein bisschen süss. Oh, man sollte nicht mit vollem Maul sprechen, aber ein bisschen süß Und gleich mm
1: -hmm. auch so ein bisschen salzig. Weich und saftig, mm -hmm. also bleibt einem nicht ganz stecken im Maul, sondern man hat eine schöne, gute Mischung von Teig und von Frucht. Und die Zwiebeln ist gar nicht spürbar, oder? Das es ist herb, aber, mm -hmm. aber nicht ähm, zibbelig. Das ist eher das
0: würde ich also so zum Morgen und zum Mittag und zum Nachtessen. Sogar ja. <lacht> mit Elen, ich habe die Pastetli recht fein gefunden. Speziell, aber sehr fein. Gilt das eigentlich für alle Rezepte aus dem Buch? Du hast ja ganz viel probiert. Kann das Kulinarisch mit dem Kochbuch von heute mithalten?
2: <lacht> es ist schon ein spezielles Kochbuch. Wir vier haben... 42 oder 55, ich nicht mehr genau, von diesen 470 Rezepten nachgekocht und adaptiert. Und da haben wir natürlich schon darauf geachtet, dass das Rezepte sind, die so ein bisschen in unsere heutige Zeit passen, auch in unserem heutigen Geschmack. Wir haben aber auch extra Sachen gesucht, die eben ein bisschen speziell sind, damit es ein bisschen ein anderes Kochbuch wird. Also, es hat auch die Rutan Es hat zum Beispiel schon gegeben, Rautan mit Orangen. Es hat auch viele vegetarische Rezepte, eben wie jetzt die zwiebelquitten Oder es hat eine Art Mäuslichüchle mit jungen Brombeerblättern. Mhm. Aber die schneckli steht hat es nicht ins Kochbuch geschafft. Nein, also sie ist schon drin. Wir haben ja sämtliche Rezepte sind drin, transkribiert. Aber nachgekocht? Höh, nein.
0: <lacht> man kann dort also Geschmäcker entdecken, wo man so vielleicht noch nicht kennt. Gibt es noch einen anderen Grund für dich, warum es lohnt, Mal in das Kochbuch jetzt und um das eine oder andere Rezept
2: nachzukochen? zu also Kochbuch ist wirklich ein Fundgrub für Menschen die beim Kochen gern etwas Neues ausprobieren es braucht aber eine gewisse Erfahrung weil in den Rezepten hat es selten Mengenangaben also man muss selber herausfinden, wie viel ich habe zum Beispiel meistens am Anfang zu wenig Zucker rein, für unseren Geschmack wir wissen ja nicht genau wie damals ein Bier geschmückt hat oder wie damals überhaupt das Geschmackempfinden von den Menschen ist, Das wissen wir halt alles nicht. Es braucht also eine gewisse Erfahrung und ein bisschen Experimentierlust. Aber dann macht es wirklich richtig Spaß und was vor allem auch so schön ist, ist die Sprache. Also es ist eine Art altmodisch Schweizerdeutsch, wo mir manchmal erst versteht, wenn man es vielleicht zweimal laut vorliest, sich selber. Und dann hat es für uns auch ein gewissen Charme, die ich Hast du ein Beispiel für das? Ein Rezept, das dir ja. gefallen ist? Äh, ich kann ja vielleicht gerade mal das Fondue-Rezept vorlesen. Käse mit Wein zu kochen. Tu ein halbes Gläschen voll Wein in einen Platten auf die Glutpfanne <lacht> und tu geschabenen oder zerriebenen, feissen alten Käse da rein. Ist der aber lind? dass er sich nicht schaben oder zerreiben lasst, so schneid ihn so dünn du kannst und lass ihn im Wein kochen, bis er ganz zergangen und man den Wein im Kusten nicht mehr gespürt. Dann dunke Brot da rein und iss ihn also mit dem Brot, aber du musst allzeit ein wenig Glüt darunter lassen, sonst wird er bald wieder hart. <lacht> Ich glaube, ich nehme doch das heutige Fond. ich fast
0: lieber. <lacht> <lacht> danke vielmals, Helen, Geil für den Einblick. Danke euch. Wer noch mehr will, über das Kochbuch erfahren und vor allem auch das Rezept für die zwiebel wo mir die wir gekocht haben, zusammen mit Susanne Susan gekocht haben, findet man alles bei uns auf der Webseite und in der App. Der Link dazu ist ein Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge und die Woche vom Podcast «Apropos». Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und unsere ProduzentInnen sind Sarah Spreiter, Laura Bachmann, Noah Fendt und Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns die gehört am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Und einen guten Tag. Ciao miteinander.